0: Ajá. la certeza de que tú también puedes lograr tu máximo potencial, pero sobre todo, mucha inspiración para conectarte con esa energía creadora y abundante que hay en ti. Namaste, mi vida. La conversación que tendremos hoy es una conversación muy cercana a mi corazón. No sé si ustedes saben que yo perdí a mi padre cuando era muy pequeñita. Yo tenía dos meses de nacida cuando mi padre murió en un accidente de avión. Y la gran mayoría de mi vida, de mi infancia, yo la pasé escuchando, ah, es que no tuviste papá, no tuviste papá. Y como que esa idea, esa ausencia, fue calando muy hondo en mi corazón y yo siempre sentí como ese vacío, hasta que ya entrada en mi edad adulta, caí en la cuenta de que un momentico es que yo sí si tuve papá, de lo contrario, pues no estaría aquí, pues no hubiera podido existir, ¿no? porque tanto como mi padre y como mi madre me dieron la vida. Y me propuse buscarle un lugar a mi padre en mi vida un poquito más tangible independientemente de esa ausencia y me dediqué a sanar ese vínculo con mi papá. Y hoy les quiero contar que tenemos una relación extraordinaria. Siento su presencia en cada momento de mi vida y el cambio en mi vida que aconteció una vez, yo tomé esa decisión, fue impresionante. A nivel energético, a nivel de la abundancia de mi relación con el éxito, de mi capacidad de establecer límites, fue sinceramente revelador. Tanto que mientras preparaba este episodio dije, miren, es que uno sí eh, puede sanar cualquier relación y no necesitamos que la persona se encuentre ahí. Yo tenía esta herida de abandono tan metida en mi inconsciente y determinaba casi que todo lo que yo hacía y determinaba mis relaciones también. ¿Y cómo se trasladaba a mi vida esa herida de abandono? Pues me costaba mucho no poner límites. Me costaba mucho entender que la gente se lleva la percepción de mí, que tiene eco con sus propias percepciones de sí misma. Y llegó un punto en que era tan agotador para mí vivir siempre como al servicio de que la gente me quisiera y me aceptara, que en algún punto inclusive empecé a olvidarme de mí. Y yo recuerdo que una vez fui al cementerio, mi papá está enterrado en el cementerio en Bogotá, y me siento ahí en esa tumba y yo decía, caramba, es que yo no tengo nada como que agarrarme, sí, un par de fotos, un par de cositas, pero pero no. No, no, no encuentro la manera como de darte un lugar. Ayúdame. Pedí como esa, esa conexión. Y a través de mi práctica de meditación he encontrado ese espacio y he logrado darle a mi padre en mi vida una presencia preponderante. Es una compañía constante que me susurra al oído cuando debo tomar una decisión, que no me permite nunca sentirme sola a pesar de que físicamente tanto mi madre como él estén ausentes, ha sido un trabajo precioso. ¿Y por qué es importante sanar a nuestro padre? Si bien es cierto que la vida de todo ser humano se desarrolla en el útero de mamá, y ahí pues es donde recibimos muchísima información en esos primeros meses de gestación, la relación con papá es igual de importante, porque papá genera la fuerza, la confianza, el manejo de los límites, el poder personal. Y en el caso de las mujeres, oigan esto, es un punto clave, pues nosotras en algún momento desearemos tener una relación de pareja con alguien que se papazca a nuestro padre, así sea de una manera inconsciente. Y además de todo esto, el arquetipo de papá es el primer contacto con la energía masculina en nuestra vida. De él recibimos la semilla de la vida. Y en el universo, la energía masculina representa la plenitud, la fuerza y el crecimiento. Mira qué lindo esto. Cuando nosotros sentimos mucha conexión con lo femenino, perdemos un poquito de fuerza. Si bien es cierto que es igual de importante como lo vimos en el episodio 15 de sanar a mamá, pues sanar a papá viene con cosas también muy importantes para nuestro desarrollo personal y social. Porque energéticamente el Padre nos aporta la fuerza necesaria para que salgamos al mundo a desarrollar nuestra propia autonomía. Estudios, trabajo, pareja, nuestra propia familia. Y si yo siento que hay algo ahí uy, que de repente no está muy alineado con, con el plan de mi alma, es que yo fallo un poquito como en esto de los límites o que es que no termino lo que empiezo. Mira y observa con atención cómo es esa relación con papá. Porque en los brazos de la madre uno se siente sostenido nutrido. Pero en la medida en que crecemos necesitamos ir más allá de ese espacio seguro pero limitado que nos ofrece mamá. Entonces necesitamos ser nosotros mismos, desarrollarnos, estar en contacto con la realidad, con los retos y las dificultades que se presentan en la vida para poder mantenernos desde la madurez con coherencia y con fuerza en la vida. Necesitamos a nuestro padre para poder decir sí cuando queremos decir sí y no, cuando queremos decir no. Es decir, para establecer esos límites que tienen sentido para nosotros y para nuestro bienestar, para hacer que otras personas los respeten y evitar vernos en situaciones de inferioridad o de abuso. Y yo digo esto... Desde mi propia experiencia, ya les decía al principio de nuestra conversación de hoy, que yo sentía que esos límites no eran muy claros. Claro, me faltaba esa fuerza. Y, y te reitero aquí que el papá no tiene que estar presente para poder sanar ese vínculo. El mío está ausente desde que yo tengo dos meses de nacida físicamente, pero energéticamente es una fuerza muy importante en mi vida. Nuestro papá es la primera figura de autoridad. Nos aporta estructura, organización, normas, nos ayuda a marcarnos objetivos y a mantenernos en ellos y a finalizar con éxito aquello que nos proponemos. ¿Se acuerdan que les decía que mi vida cambió? Yo era una persona que empezaba todo y no terminaba nada. No tenía esa disciplina, no tenía esa organización, no tenía esa estructura. Y gracias a esa sanación con mi papá, que les contaré un poquito más en la medida en que el episodio avance, eh, He logrado encontrar eso. Yo creo que yo soy la persona más disciplinada que yo conozco. Y esa disciplina es una disciplina construida con ciencia, desde un vínculo sano con mi padre y mi madre. Porque todo padre y toda madre en mi vida aportan luces y sombras. Eso ya lo hemos hablado antes aquí, sobre todo en ese episodio de Sanar a Mamá. Los padres tienen aciertos y también cometen errores, porque al final también son seres humanos. El tipo de relación que hayamos tenido o que tengamos con ellos impactan profundamente la manera con la cual nos vinculamos al mundo. Por eso vale la pena cicatrizar ciertas heridas. En nuestras culturas latinas, yo podría decir que hay una tendencia a idealizar mucho a la madre, ¿cierto? Y al padre, de alguna manera, sentirlo ausente. Como el proveedor, como la persona que no está ahí. Hay un dicho muy común en nuestras culturas y es mamá Sol Bayuna mi vida papá también. Y hay que darle a papá ese lugar que se merece en nuestra vida, que es el proveedor de la vida, de la fuerza, de nuestros propios límites, de la estructura, de la organización. Y como hemos hablado antes también aquí, no todos los papás son peritas en dulce, no todos son buenos. Hay algunos efectivamente ausentes, hay otros efectivamente castradores, autoritarios, abusivos, violentos y hay situaciones en las que la distancia física entre nuestro papá y nosotros es fundamental para nuestra integridad física y emocional. Más sin embargo, como siempre hablamos aquí, sanar energéticamente ese vínculo es tan importante como habernos separado físicamente. Porque cuando nosotros negamos al padre, no es que yo no lo puedo ni ver, mi papá fue un mujeriego, un borracho, mi papá nunca estuvo, mi papá siempre trabajó. <ríe> sí, papá se equivocó seguramente. Yo sentía, por ejemplo, miren que, lo que yo sentía, que me había dejado indefensa, desprotegida, absolutamente me había tirado al mundo sin suficientes herramientas para yo vivir. Yo tenía dos meses y pues sin embargo cuando empiezo mi proceso de sanación a través de mi meditación, a través de terapia me doy cuenta de que mi papá nunca me ha abandonado que siempre ha estado ahí que esa fuerza energética me sostiene esta mujer fuerte que yo soy miren, yo me enfermo de, de algo el, el padre es el costado derecho ¿no? es nuestro lado derecho y a mí lo que me duele es la rodilla izquierda el hombro izquierdo a pesar de que también tengo una buena relación con mi madre lo que quiero decir aquí es que esa fuerza energética en mi costado derecho siempre ha estado ahí era cuestión de yo mirar hacia adentro, encontrarla y buscar esa conexión energética. Porque en mi vida, cuando negamos al papá, estamos negando el éxito social. Nos quitamos fuerza. Rechazar o excluir a nuestro padre hace que nos quedemos como estancados en una energía de lucha. tú ¿Sabes? A veces cuando uno dice, no, es que yo hago y hago, a mí me pasa mucho en mis sesiones de coaching, Ani, ferro, es que yo hago, me presento y como que no avanzo. Esas energías de lucha constante, de no tener sosiego. Entonces, claro, aparecen las críticas constantes también al padre y a mí mismo, desde un niño herido y no desde el adulto. Cuando yo llego a la madurez emocional, a la adultez emocional, tomo la decisión de pararme en la vida como el creador de mi destino. ¿Y mi historia? hacia atrás es sabiduría, no es una condena. Y yo con ese reclamo de echarle la culpa a mi papá por lo que no me pudo dar en su momento, por lo que no me supo dar más allá de sus propias limitaciones, estoy viendo mi pasado como una condena y la vida por la ventana, buscando a quien le echo la culpa de lo que me está pasando. Eso lo hemos hablado aquí antes, ¿se acuerdan? Interrumpo aquí el episodio para invitarte a que practiques yoga conmigo y con mi equipo de I Belong a través de nuestro estudio online en el que tenemos cientos de clases grabadas en HD de yoga, pilates, entrenamiento funcional. Tenemos inclusive prácticas para dolores como cervical o dolor eh, lumbar para la ciática Uy, tenemos un programa bellísimo. Aquí en las notas del episodio te voy a dejar el link para que te inscribas al newsletter y quizás también a este programa de bienestar total y absoluto. Yo tengo que decirte que en español no existen muchas cosas tan bien hechas como esta. Así que www.ibelongstudio.com en las notas del episodio te dejaré más información acerca de cómo llegar directamente a nuestra página web. Oye, ¿y a las mujeres? ¿Cómo nos afecta esto, esta relación con papá, en nuestro día a día? Pues la hija traslada la imagen del papá al hombre o a la pareja que ama. Si papá fue funcional, es probable que la mujer se sienta inclinada a repetir la experiencia y busque o encuentre un hombre o una pareja psicológicamente sano. Es decir, si papá fue un hombre cálido, enterado de las necesidades tanto psicológicas como físicas de la hija, ella querrá y podrá encontrar un hombre con unas características sanas, que reflejen sentimientos de vida hacia los hombres. Sin embargo, en mi vida, lo mismo ocurre en el mismo sentido. Los padres ausentes, hemos hablado de esto, generan heridas de abandono y una necesidad inmensa de sentirse amada. Ahí es donde nos equivocamos todos, mi vida. Que aguantamos lo inaguantable para que no nos vuelvan a abandonar. Buscamos relaciones de dependencia donde el amor nunca será suficiente para sentirnos amadas porque esa herida está viva en nosotros. Si te está pasando esto a ti, si sientes que haces lo imposible por quedarte en una relación que implica que te hagas pequeña, revisa ese vínculo con papá. Los padres controladores ay, crean mujeres sumisas y con miedo a tomar la responsabilidad de su vida. Suelen hacer mujeres dependientes y la mayoría infelices en mi vida, porque nunca se van a sentir suficientes los padres violentos, mujeres sometidas, víctimas de agresión y poco responsables de su integridad y bienestar físico y emocional. Yo creo que aquí tenemos ya como suficientes razones para empezar a sanar ese vínculo con papá. Y aquí es donde yo voy a hablarte de mi propia experiencia. Obviamente te voy a dar todas las herramientas que existen como una carta. Yo empecé por la carta. ¿Te acuerdas que también te había dejado una carta para sanar a mamá? Bueno. Te voy a dejar aquí en las notas del episodio un link que te va a llevar a una carta de sanación con papá. Es una carta pues, con un lenguaje distinto, una carta que está un poquito más enfocada hacia esas emociones negativas más preponderantes en la gran mayoría de nosotros. Estoy segura que es una carta que en otros contextos culturales sería distinta a esta que te voy a compartir. Sin embargo, esta es la que yo uso en mis sesiones de coaching, la que yo usé personalmente. Y la carta siempre es un punto de partida que vas a escribir tú desde tu propia experiencia. Muchas de las cosas que están en la carta van a resonar contigo, otras no. Tú vas a incluir ahí todas aquellas cosas que tienes que sacar de tu sistema, que tienes que desengranar de ese inconsciente, para que te dé la libertad de empezar a vivir con el poder, la fuerza y la claridad de tu energía masculina que viene, como ya sabes, de papá. Otra herramienta que me sirvió mucho a mí fueron las constelaciones familiares. Seguramente muchos hemos oído hablar de ellas. Y yo me hice una constelación y entendí que uno toma el padre a través de la madre. Es decir, es mamá la encargada de fomentar y permitir ese vínculo. Una recomendación para mí es observar con curiosidad hacia atrás cómo fue ese mensaje siempre de mamá a propósito de papá en tu vida. En mi caso particular, pues mi mamá siempre me habló muy bien de mi padre. Siempre me dijo que estaba muy feliz de que yo viniera al mundo. Era un hombre muy alegre, que su personalidad se parecía mucho a la mía. Yo por ese lado tuve la suerte de que, no he muerto malo, ¿cierto? Ni novia fea. <risa> tuve la suerte de que mi madre siempre me habló muy bien de mi padre. Lo mío era más la ausencia, no era físicamente esa ausencia y no tener como un recuerdo de él, del que agarrarme en momentos de soledad y desamparo. Entonces otra invitación es a explorar, por ejemplo, una terapia de constelaciones familiares con un constelador familiar. Aquí tendremos un invitado pronto y también observa con curiosidad y llega preparado a tu constelación a propósito de cómo mamá te habló siempre de papá y cómo te vinculaste tú a través de ella con él. En nuestras mujeres tienden a ser mujeres muy fuertes, muy acaparadoras, mujeres muy autónomas en muchos casos que de alguna manera le quitan importancia o castran a papá. Yo hacía eso al principio de mi matrimonio, se los confieso. Yo me di cuenta de que yo estaba minimizando a mi marido ante mis hijos porque claro, pues yo siempre fui autónoma, siempre vi una mamá muy autónoma que a pesar de que siempre me habló mucho y muy bien de mi padre, pues Hacia todo, ¿no? Porque pues mi padre no estaba. Hay que tener un poco de cuidado también en cómo nosotras replicamos esa ausencia, ya sea física o energética o una ausencia de un padre que pues abandonó el lugar y sanarla desde la constelación familiar, dándole el lugar que corresponde en mi vida y entendiendo que yo no quiero replicar esa ausencia en la vida de, mi, de mis hijos. En mi caso, pues yo estaba matando casi que en vida a mi marido porque pues todas las decisiones las tomaba yo y no le permitía a él darle a sus hijos lo que le correspondía, que era esa fuerza masculina. Entonces, constelaciones familiares son una herramienta maravillosa. A mí me ayudaron un montón. Otra cosa que me ayudó mucho fue terapia. Hablar de esa ausencia, hablar de cómo yo me sentía desamparada y cómo sentía que mi padre se había ido y me había dejado a mí sin, sin nada. Y sin nada me refiero a nada, ni económico, ni energético, ni, ni físico. Era una ausencia muy terminal en mi vida y un vacío. Y en la terapia me ayudó a recapacitar y mirar hacia atrás y darme cuenta que me había dejado mucho. Me dejó la vida, me dejó unos hermanos maravillosos, me dejó una relación con mi madre muy feliz. Uno empieza como a mirar hacia atrás y darse cuenta de que no es tan nefasto como muchas veces queremos recordarlos para reforzar emociones negativas a las que estemos ya casi que adictos a ellas. Eso lo hemos hablado antes. A veces nos quedamos en un ciclo emotivo porque es conocido y no necesariamente porque nos esté ayudando a vivir mejor. Y bueno, si papá está vivo y papá efectivamente es un hombre con el que puedo conciliar, con el que puedo hablar, o es un papá autoritario, es un papá maltratador, porque pues hay de todo, mi vida, eso lo hemos hablado también aquí antes, establecer unos límites claros, porque justamente papá te enseña esos límites, acuérdate. Nosotros traemos energéticamente del papá nuestra capacidad de poner límites y empezar a ejercerlos desde el amor es ya dar el lugar que le corresponde en tu vida a esa fuerza masculina. Entonces, si tu papá es una persona con la que no se puede conversar, con la que efectivamente es, como él dice y pare de contar, pues tienes que establecer un límite sano y decir, mira, yo pues necesito poner un poquito de distancia entre nosotros o hasta aquí puedes llegar porque esto ya no está alineado conmigo. Y te darás cuenta de que energéticamente todo empieza a fluir. ¿Y qué pasa cuando hay un maltrato físico? Ah, eso sí es bastante duro y es bastante profundo. Sin embargo, yo conozco personas que se han podido recuperar de este maltrato físico de este abuso físico y emocional a través de terapia y a través de medicinas ancestrales. Y con esto de las medicinas ancestrales soy bien cuidadosa porque ahora están muy de moda, entonces yo me pego el viaje de ayahuasca y yo me pego el viaje de colibrí o yo me pego el viaje de mis hongos y esto se me va a quitar. No hay una varita mágica para esto. Yo personalmente he hecho un par de terapias ancestrales y te puedo decir que son una ventana a empezar el trabajo. Sin embargo, hay que hacerlas desde el punto de vista del de poder. ¿Y qué quiero decir con esto? El poder de sanarme siempre ha estado en mí. Yo tengo ese poder. Ese poder no lo tiene una mata, ese poder no lo tiene un hongo, ese poder no lo tiene nadie más sino yo. Cuando yo llego dispuesto a hacer el trabajo, cuando yo llego dispuesto y abierto con el corazón a mirar adentro y decir, uy, este camino pedregoso yo lo quiero recorrer, pero yo lo quiero sanar, estas herramientas como estas terapias ancestrales son muy valiosas en que te muestran cosas que tú de repente estabas pasando por alto y las que no les dabas importancia. O te hacen caer en la cuenta de que estabas mirando para el lugar equivocado y que la sanación se empieza por otro camino. Yo voy a tener aquí invitado en las próximas semanas a una persona que sabe mucho de estas terapias ancestrales para que nos cuente con responsabilidad de qué se tratan, qué beneficios pueden tener para un trauma o qué beneficios pueden tener para vivir mejor. Sin embargo, yo personalmente las hice y encontré un poco de sosiego. Yo hice una que se llama el colibrí, que es una medicina ancestral que lo hice con una abuela en Colombia y después hice una terapia con eh, psilocibina, que también me mostró pues, muchas cosas que estaba dando por sentadas o que estaba pasando por alto y que eran integrales en mi sanación. Ahora bien, esto lo hice en un contexto terapéutico con personas expertas en esto. Aquí no estoy diciéndole a todo el mundo ahora que salga a fumarse algo. Lo que estoy diciendo es que estas herramientas están disponibles y cada vez hay más evidencia científica de que pueden ayudarte a llegar a niveles más profundos de conciencia que con terapia te tomarían un poquito más de tiempo. No son una varita mágica, pero sí son una ventana muy valiosa hacia la sanación. Como siempre, mi vida es apersonarte de tu proceso. Yo creo que yo tomé la decisión, yo tendría como 20 años y dije, no, esto aquí hay algo que no, no está resonando conmigo, yo no estoy viviendo al máximo, tengo que sanar esto, eso es algo recurrente. Miren, yo veía a alguien con su papá y me ponía a llorar. Yo llegaba, a, pasaba por enfrente del cementerio de mi papá y me ponía a llorar. Había algo por sanar. Y yo tomé la decisión activa de sanarla. Y hoy te puedo decir con felicidad y con muchísimo gozo que he sanado esta herida y que energéticamente el mundo se me abrió completamente, que le agradezco a mi padre y a mi madre profundamente la vida, que sé que nunca voy a hacer nada más grande que ellos porque ellos me dieron a mí la oportunidad de venir a este mundo a realizar el plan de mi alma y que yo sé que mi alma los escogió y que todo lo que pasó fue perfecto. Oye, ¿tú sabes lo que es? Que uno pueda decir hacia atrás que el papá ausente físicamente sea perfecto yo hoy lo puedo decir, porque gracias a esa ausencia de mi padre, yo soy esta mujer fuerte, esta mujer capaz que soy hoy. Y todos los días de mi vida le agradezco su presencia en mi vida, así sea energéticamente. Mi invitación para ti es que tomes la decisión de sanar a tu padre y a tu madre, independientemente de perfectos e imperfectos. Eso aquí no lo estamos discutiendo. Y que tomes esa energía de la vida para salir a regalarnos tus dones, tus talentos, para que te sientas merecedor de la vida, del amor, de la abundancia, de la salud. Yo lo hice y mi vida cambió. Y esa es mi invitación para ti. Y como siempre, vamos a cerrar este espacio con nuestra orazoncita celta. Cierra los ojitos, junta las palmas de las manos en tu corazón. A tu derecha trae a tu padre, a tu izquierda trae a tu madre. Llénate de una inmensa gratitud por la vida. Un regalo sin igual. Y yo te deseo que el camino se abra siempre a tu encuentro. Que el sol caiga cálido sobre tu rostro. Que el viento siempre te sople de espaldas. Y que la lluvia caiga mansa sobre tus campos. Y te deseo que hasta que volvamos a encontrarnos, ojalá muy pronto, Dios, el universo, la vida en quien tú creas, te lleve sano, suave y dulcemente en la palma de su mano. Namaste mi vida. Gracias por el privilegio de acompañarte.